0: World on the Rocks O podcast onde a política internacional é debatida e analisada semanalmente Com uma dose saudável de irreverência e com um copo na mão Com Cátia Moreira de Carvalho, Diogo Noivo e Alexandre Guerra
1: Olá, bem-vindos a World on the Rocks Estamos de regresso já em 2022 Após duas semanas de, enfim, de paragem para as festividades Antes de mais, um bom ano para os nossos ouvintes com muita saúde, sobretudo, mas com muita felicidade também. E hoje, no nosso 38º episódio, uh, estou eu e o Diogo, o Diogo Noivo. Uh, a Cátia não pôde estar neste, neste regresso e uh, neste início do ano, de ano, mas para a semana já estará connosco. Diogo, tudo bem? Entraste bem? Como é que estás? Tudo bem, bem obrigado. Cá
0: estamos nós a segurar o barco para a semana. A Cátia já estará connosco. Entrei bem. Uh, entrei
1: bem. E tu? Também, também, tranquilo. A proteger-me do Covid e, portanto... <risos>
0: sim, isto já é quase um campo minado, não é? Sim, sobre sim Não, sim, não mas ser mas contagiado e quase... que,
1: é que há, não é? E com as estimativas matemáticas que apresentam, portanto, isto qualquer dia uma pessoa parece também mesmo a caminhar sobre, um, sobre a zona esmetizada da Coreia do Norte, não é? <risos> <risos> e pronto, vamos então começar e vamos aos nossos brindes da semana.
0: Diogo, Olha, eu, aqui. Eu, eu não vou brindar esta semana Porque não gosto, nunca gosto de, de começar o ano Inebriado por otimismo Acho que uma dose de pessimismo É sempre <risos> muito útil Sobretudo em, 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 em novas etapas E a mudança de ano é sempre uma nova etapa Portanto vou começar cauteloso Sem grandes brindes Sem grande efusividade Mais numa de esperar para ver O que é que o ano traz Do que propriamente brindar Hum, portanto, passo, passo o brinde para ti
1: Sim, eu compreendo Eu também não sou uma própria, não sou muito enfim, Infusivo em termos de brindes e de passagem de ano E muito menos Daqueles de, de rituais de passas E, e, e mais, seja lá mais o que for De qualquer das maneiras Enfim, acho que é Espero que, esperemos todos, que, enfim, que seja um ano melhor do que, do que passou, sobretudo em, em termos pandémicos. E já agora aproveito também, enfim, é para brindar uma, uma declaração conjunta, até algo estranha, digamos assim, que foi até liderada pelo, pela, pela, pela Rússia e que passou algo despercebida uma declaração que foi, foi conhecida ontem, se não estou a erro ontem, portanto todos estamos a gravar, terça-feira, ontem, segunda-feira, uma declaração das cinco potências nucleares, com a, portanto, com sede no Conselho de Segurança das Nações Unidas, e que, no fundo, é uma declaração que vem, portanto, apelar à não proliferação de armas nucleares, portanto, alertar para o facto de, de que numa guerra nuclear nem não há vencedores uh, e que uma guerra nuclear nunca poderá ser travada, e é uma declaração que realmente me chamou a atenção pela sua, enfim, pelo, pelo seu timing, uh, pela forma como se e como surgiu, pelos vistos foi, foi uma iniciativa tomada pela, pelo, pelo próprio Kremlin, uh, foi, foi, foi publicada no site da Presidência de, portanto, do Kremlin, também estava no site da Casa Branca, que eu por acaso confirmei, mas não deixei de deixar enfim, algo estranho a esta declaração conjunta. Mas apesar de tudo de salutar, porque obviamente nunca são mais os apelos no que há proliferação nuclear diz respeito, e nomeadamente um, ao perigo de, 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 de uma eventual guerra nuclear, como é óbvio. E portanto, feitos os brindes e os não brindes, a, vamos a, ao nosso Cartas da Mesa. Cartas da Mesa deste, deste episódio, portanto, vai ser uh, aqui adaptado à, ao início do ano. Vamos, sobretudo, fazer aqui uma, enfim, dentro da do possível, uma antecipação, uma previsão. Uma, uma antevisão, uh, favore, vamos ser menos mas, ambiciosos,
0: uma antevisão.
1: Uma antevisão, exato, uh, até porque ninguém aqui tem uma bola de cristal e portanto nessas matérias uh, sabemos que o futuro reserva-nos sempre muitas surpresas, é matéria de política internacional. De qualquer forma, uh, eu penso que temos, enfim, há elementos que nos permitem antecipar, uh, ou antever uh, com algum grau de probabilidade. Maior ou menor, alguns acontecimentos que poderão ser marcantes ao longo de 2022, e é isto que eu e o vamos falar aqui um bocadinho, cartas na mesa, portanto, enfim, de uma forma uh, aberta e descontraída, como sempre. e Diogo, o, que é que te, o que é que, enfim, como primeira antevisão, o que é que, o que, é que tu tens uh, portanto, em mente e o que é que tu vês assim no, no horizonte? No horizonte
0: vejo vários atos eleitorais uh, em vários sítios. Um, vejo uhum. um ato eleitoral em França Previsto para os dias 10 e 24 uhum. de Abril As presidenciais francesas Onde um, a lógica diz que ganhará Macron Mas a lógica em política às vezes vale muito pouco e, portanto, parece-me que temos um cenário uh, que pode trazer grandes surpresas. Resta saber se essas surpresas são boas para a França e boas para a Europa. Esse é um assunto diferente. Uh, mas, essencialmente, nós temos uh, na direita, na ultradireita, direita radical, direita radical populista, Le Pen e Zemmour. Portanto, temos duas figuras uh, muito destacadas nessa direita populista. Uh, ultra-radical uh, e, e, e centro-me em figuras porque me parece que as eleições presidenciais francesas vão estar muito mais centradas em pessoas do que propriamente em partidos. Uh... Sim, Sim também, também parece. A direita radical penso que terá alguma força porque o centro-direita dos Le como já tínhamos falado, é um pequeno deserto e, portanto, interessa muito poucos. Escolheram recentemente a sua candidata a eleições presidenciais. Eu esperava que fosse o Michel Barnier, não foi, foi Valerie Pérez. Pecresse, enfim, é uma senhora Se calhar que ele até pode ser mais, ser mais forte, forte, mas sim. quer dizer, é uma senhora que é conhecida por ser competente em termos de matérias de políticas públicas, mas com pouco contacto com eleitorados extra zonas urbanas e, portanto, não sei até que ponto é que a escolha do centro-direita francês fará algum sentido. A esquerda, a esquerda moderada é aquilo que. Podemos chamar uma esquerda ciclovia, portanto é uma esquerda muito preocupada com assuntos cidadinos, mas que não apela <risos> à restante população ao restante eleitorado de esquerda. A esquerda enfim, radical, populista, a única coisa que fará provavelmente é dividir o voto à esquerda. Como sempre, nenhuma solução útil virá da esquerda radical. E portanto, uh, parece-me que não estando as coisas propriamente em aberto, acho que há um conjunto de elementos uh, a ter em conta nas presidenciais francesas a duas voltas em abril. Não sei Sim. o que é que, o que, é que, o que leitura fazes disto?
1: Sim, eu tinha, eu tinha eu também eu ao fim também identifiquei alguns, enfim, o, as eleições, alguns processos eleitorais como uh, atos e como acontecimentos que podem ter alguma implicação uh, sistémica nas tradicionais. Tendo em conta a sua dimensão, a França é um, é um desses casos, e analisando aquilo que temos no terreno, uh, à partida Macron poderá ter a reeleição, uh, poderá ter, enfim, tem o caminho mais facilitado, porque as sondagens dão-lhe realmente essa vitória, na primeira e na segunda volta mas uh, os intervalos que, que as sondagens dão neste momento são bem menores uh, do que foram os resultados que o Macron teve nas últimas eleições presidenciais portanto vai ser, parece que vão, poderão, ver ser, poderão ser eleições mais votadas e atenção, uh, não é e daquilo que se vê não é de descartar é, uma eventual surpresa um, aquela candidata que tu há pouco falaste uh, a Vale Pequês. de Reis uh, exatamente conservadora não está nada mal nas sondagens um, vai ser interessante ver na primeira volta a partir do princípio que o Macron tem a primeira volta garantida, mas vai a, a, a passagem à segunda volta vai ser interessante ver a disputa portanto, do, do, do segundo candidato que passará à segunda volta. Entre, entre, e isso vai ser uma disputa muito interessante. Uh, também com a Le Pen e também com o Zé Mur, não é? Portanto, que, enfim, tem sido um rising star, não é? Na, na política francesa. E, portanto, há aqui. Há aqui vários ingredientes que vão tornar interessante esta, esta campanha e mas, mas lá está o Macron tem à partida campo para poder enfim, poder assegurar uma nova sim, vitória.
0: E vai aproveitar agora a Presidência Francesa do Conselho também, uh, para que começou agora certo. Uh, para enfim, fazer campanha interna e externa, apresentar-se como o grande referencial de estabilidade uh, e de futuro, não só para a França, mas para a Europa. E, e, isso, portanto... sim,
1: sim. e para a Europa, ó hum. oh, Diogo, e para a Europa, quer dizer, não, não, neste momento o, o, o que menos a Europa precisaria. É, e o mundo era ter um novo inclino no Eliseu, não é? Porque, porque, a menos que esse novo, é que não, a menos não, porque...
0: que esse novo inclino tivesse, enfim, não só em linha com os valores europeus, mas que tivesse, que tivesse um respaldo eleitoral muito forte. E não me parece que exista alternativa cumprindo estes dois critérios, a Macron, não é? porque se houvesse um outro candidato alinhado com os valores e com o projeto europeu e com um forte claro. respaldo eleitoral, não via problema para a Europa, evidentemente numa alteração de, 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 enfim, de ocupantes uh, da presidência francesa, não sendo assim uh, parece-me de facto sim, preferencial sim, sim. Eu, claro, eu falo sim, claro. neste
1: atual cenário de candidatos e de perfis que nós temos pela frente não é? Uh, portanto é, basicamente, é, é sobretudo nisso, porque obviamente que a escolha do eleitorado é sempre soberana e, e quer dizer, em tese é sempre a mais, a, a mais adequada ao próprio, aos próprios interesses do país mas isto na análise em termos de política externa claro. obviamente temos sempre um pouco mais cínicos realistas.
0: E, e, e pegando essa é tua filho ideia filho. de que o povo é sempre soberano e a escolha do eleitorado está certa, o que é que tens a dizer das eleições previstas para o Brasil este ano?
1: Viste como Metiu uma mina
0: antipessoal à tua forte. frente neste momento
1: Não, não tens porque, porque uh, Quer dizer, as sondagens E baseando naquilo que nós temos Neste momento, é a única coisa que temos Quer dizer, acho que o Lula Aliás, neste momento o grande debate É se realmente há uma vitória, há uma vitória à primeira volta ou não as sondagens dão o dão, dão, dão limite dessa vitória. Falta muito tempo ainda. Acho que são são em outubro as eleições. São só em outubro, exatamente. Portanto, ainda falta muito tempo. Mas a derrota do Bolsonaro é quase certa. A jogar pelas sondagens. Um, porque há uma. Há uma, há uma há um, de facto, há um. Há uma diferença muito grande A nível daquilo que são os surdos de opinião. Agora, nós sabemos também, e quer dizer, os últimos anos têm-nos ensinado e têm-nos dado umas surpresas, não é? Uh, mas eu penso que o Brasil vai virar, poderá virar à esquerda em 2022, uh, para, grande, para a satisfação de muita gente, obviamente, é natural. Não Sim. É? Estás-te a rir? Eu digo, eu digo, vocês não, 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 não estão a ver o sorriso não, aqui? Não, não, não. Eu, eu,
0: eu <tosverständio> sinto pouco sobre, sobre política brasileira, não me sinto especialmente qualificado para, para me pronunciar. Não, não, não. Acho apenas curiosas, curiosas duas coisas. Quando estive a ler um bocadinho sobre aquilo que se prevê, prevê para, o, para o ato eleitoral, reparei... Para muitos investidores no Brasil, uma das principais preocupações é o facto do, do, da dívida brasileira estar a atingir 6%, 100% do PIB. E que isso para os investidores é preocupante. Claro, como português, claro, Sim. como português rima um bocadinho. <risos> e depois, Exato. em relação a, a Bolsonaro e a Lula da Silva, naturalmente, e aí vou pegar na tua frase, a escolha do eleitorado é soberana e aquilo que o eleitorado escolher estava escolhido, naturalmente. A ser não que não eu eu que estou mesmo correr, convencido não. disso eu eu não tenho uh, ao, ao contrário do que é muito comum quando se fala do Brasil e não só eu não tenho um olhar paternalista para o eleitorado Acho que o eleitorado tem sempre razões sim, sim. entendíveis E quando faz uma escolha, essa escolha tem razão de ser sim. Nós podemos gostar mais ou menos Mas normalmente o eleitorado nunca falha um, Ou seja, age sim, sim. A, a, em conformidade com aquilo que entende ser importante uh, e, e portanto, se agora... E nós a falar. Claro, se agora o Brasil voltar ao passado Porque ao fim e ao cabo é disso que estamos a falar É de um regresso ao passado E talvez esse seja um bocadinho o lado trágico do Brasil É que a única alternativa que tem a Bolsonaro a voltar ao passado, um,
1: mas para uh... nós já já tínhamos abordámos aqui já falamos aqui sobre o Lula, um, é, o Lula fez um trabalho de facto um meritório uh, no Sim. Brasil, nomeadamente com com, enfim, com, os, com as suas políticas de, 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 de impulso àquilo que foram políticas sociais e às camadas mais baixas, não é? Portanto, isso, é isso, isso é algo que é reconhecido claro, e portanto, é um trabalho é que os brasileiros não esqueceram e não esquecem, não é? É apesar, apesar de tudo o resto e enfim depois de, de, de mas tudo. Não, mas isso mas mas... Esse
0: é o ponto, que dizer, se calhar a tragédia, a, a, a tragédia um bocadinho do Brasil ou, ou de qualquer país, é perante um presidente, o atual. Bolsonaro, que é uma criatura detestável a vários títulos a única alternativa que existe é regressar a um passado portanto o sistema Sim. político brasileiro não é capaz de gerar alternativas e, e, e sente-se obrigado a recorrer a um passado um passado que tem um conjunto de méritos isto tem é um conjunto de méritos bastante complicados claro. Nomeadamente não só participar Mas dar via livre à corrupção galopante Que entre outras coisas põe em causa A própria qualidade do Estado de Direito Democrático claro. Portanto Insisto, qualquer decisão do eleitorado É sempre certa Mas talvez o trágico e pensando no Brasil Não tanto como país mas enquanto sistema político É que o sistema político demonstra ou dê provas De incapacidade De regeneração Ou
1: seja, Sim. não
0: consegue criar alternativas não é?
1: E é curioso que falas nisso porque tu, tu, depois olhamos para os outros candidatos, como o, o Sérgio Moro, ou o Ciro Gomes, ou mesmo João quer dizer, nem sequer conseguem, de, de acordo com aquilo que são sondagens, é a basear basicamente naquilo que temos neste momento disponível, nem sequer conseguem seja, estar, estar em condições de disputar, portanto, uma primeira volta. Uh, é, é muito difícil. E é curioso, eu também. Ao preparar este podcast estava a analisar alguns estudos de opinião Para perceber neste momento quais são as principais preocupações dos brasileiros Isto vale o que falo, não é? Como nós sabemos Mas quer dizer, para essa saúde, a economia, essas coisas, a educação Mas depois, por exemplo, a questão da corrupção é, é, Só parece muito cá em baixo Ou seja, não é um tema, é um tema pós-brasileiros porque, porque se calhar está institucionalizada. É, é? é. foi falar a minha primeira interpretação mas não é um tema pós-brasileiro. Nós aqui temos, seja... temos por hábito
0: recomendar séries, filmes, etc. A propósito disto, não sei se já falámos desta série ou não, há uma série notável na Netflix que se chama O Mecanismo que se não me falha a memória tem, tem duas temporadas que é um bocadinho uma, uma, é uma versão ficcional uh, dos casos de corrupção no governo Lula e do trabalho que foi feito para do ponto de vista da investigação criminal para detectar esses casos de corrupção e o que se mostra na série, entre outras coisas além de haver uma crítica evidente ao, ao, ao Estado da Política Brasileira é que o próprio funcionamento cotidiano do brasileiro médio requer o uso de corrupção, de tráfico de influências, as coisas só funcionam uh, com recurso a, a, a mecanismos uh, extraoficiais, aliás uma, uma cena nessa série em que enfim, um polícia tem uma, uma fuga de água à porta de casa e a única maneira de arranjar a fuga de água uh, uh, em tempo útil é pagando umas notas por fora a um tipo da câmara que depois vai subcontratar aquilo claro. a um nome privado e toda a gente. Enfim, income dessa pequena corrupção e portanto, não sei, insisto, não percebo nada de política brasileira, mas uh, talvez a corrupção não esteja em lugares cimeiros na lista de preocupações do eleitorado. Porque...
1: E isso também ajuda a explicar um pouco que essa questão da corrupção não pese sobre o Lula. Um, pois, ou seja, claro. pois claro. liberto não sendo um tema pós-brasileiro brasileiros, portanto esse fator supostamente negativo de Lula não é? Portanto acaba por se dissipar Uh, visto que pode brasileiro disso isso não é um tema Evidentemente,
0: não é se não é um tema Foi um tema na, na, da primeira vez que Bolsonaro foi eleito um, não é, foi, nós Estamos todos recordados disso Que uma das grandes promessas de Bolsonaro Era acabar com o crime, acabar com a corrupção, etc E passados estes anos todos Parece-me boa parte do eleitorado brasileiro Percebeu que Bolsonaro era uma fraude Ou é uma fraude E é apesar
1: da outra questão É que o Bolsonaro, ao contrário do que aconteceu Nas as eleições, como aconteceu com o Trump O Bolsonaro neste momento não se pode apresentar como antissistema que
0: ah, o que mostra o quão fraudulento Foi o seu discurso de campanha é? Ou seja, não teve correspondência prática Ao fim destes anos todos de, de, de governação E sobretudo a gestão de Covid também No Brasil, que foi uma verdadeira catástrofe Não sei se isso terá impacto No eleitorado ou não Mas de facto foi catastrófico foi E portanto também não me surpreenderia Que Bolsonaro fosse penalizado Entre várias coisas por essa também
1: Pois, claro. Olha, Diogo, eu tenho aqui outras eleições, não sei se também se pensaste nelas, que eu acho que também vão ser muito importantes, que são as intercalares nos Estados Unidos em novembro. Portanto, Pensar, mas
0: falarás disso muito melhor do que eu.
1: Basicamente, eu acho que estas eleições vão ser muito importantes e estão-se, aliás, trabalhadas já no terreno com muito empenho. Vão ser umas eleições que podem alterar ali o equilíbrio do Congresso, portanto neste momento o Congresso está... O Senado está a partir de 50-50, embora os democratas tenham, tenham, tenham o voto de qualidade com a, a vice-presidente, não é? Portanto, dá uma. Dá apesar de tudo, dar -lhes, lhes um. Acabo de dar a maioria, não é? No Senado, mas está 50-50. No Congresso, portanto, está uma maioria democrata não muito acentuada e, portanto, há. Uh, grandes expectativas e, e, e por parte dos republicanos de poderem vir, virar a Câmara dos Representantes e eventualmente o Senado também, mas sobretudo a Câmara dos Representantes, e estão muito entusiasmados com alguns, enfim, por um lado porque aquilo que tem sido a apresentação do Biden e com as sondagens que o Biden, enfim, tem tido, mas efetivamente, portanto, comparativamente a outros presidentes, enfim, nas mesmas circunstâncias de temporais, portanto não, não 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 com a questão do Covid, mas com as circunstâncias temporais, portanto, durante um ano, o primeiro ano de mandato, e depois também por algumas vitórias que os republicanos têm conseguido nos últimos tempos, que lhes está a dar de facto aqui algum, alguma dinâmica de vitória. Vamos ver, uh, vai ser um combate muito interessante essas essas intercalares de novembro. E, e, e enfim, porque uma derrota a perda da Câmara dos Representantes dos Democratos vai ser claramente uma, uma derrota do Biden e portanto uh, vamos ver como é que como é que isto como é que, é que correm este processo, também só em novembro, ainda faltam alguns meses mas... Aproveitando
0: essa, essa deixa das intercalares Posso falar de um outro país que não terá intercalares Mas terá uh, eleições regionais que são uh, aqui os nossos vizinhos espanhóis terão eleições regionais em Castelo e Leão e depois na Andalogia as eleições legislativas estão apenas, ou estão marcadas para 2023 para maio de 2023 mas faço aqui uma aposta aposta essa que depois posso comer com batatas uh, mas faço aqui uma aposta de que teremos legislativas em Espanha já no próximo ano, muito provavelmente no final do ano, outubro, novembro
1: próximo ano estás a falar de 2000... Peço desculpa,
0: próximo ano não, este, este ano, ano ah, okay. 2022, portanto em vez de serem no próximo ano 2023 uh, serão antecipadas para 2022, portanto, tu... previsão minha, aposta, uh, portanto especulação pura e dura Portanto um... o Governo vai cair
1: Acho
0: que muito provavelmente o governo, ou melhor, o governo tem boas condições para cair, o governo está preso por arames, há um conjunto de problemas graves de governação, as eleições regionais ou nas comunidades autónomas têm cada vez mais impacto na política nacional e com eleições em Castela e Leão e com eleições na Andaluzia, Andaluzia é bastante importante, podem contribuir ainda mais para, para a erosão do governo ou pelo menos para as condições de governabilidade do governo espanhol e portanto aposto, fica aqui a aposta logo se vê se é certo ou não que teremos eleições legislativas Mas, em e Espanha acho que o
1: Pedro Sánchez se poderá inspirar eventualmente no que está a passar em Portugal até no próprio, enfim, naquilo que o próprio o nosso Primeiro-Ministro António Costa fez, não é? Portanto...
0: Continuando na linha da especulação, uh, esse é um dos fatores que eu acho que contribuirá uh, enfim, para a antecipação das eleições legislativas. Não que seja um fator determinante, não uhum. é? Mas Pedro Santos já tem-se inspirado bastante. Até a solução Sim. do governo em Espanha é uma solução do governo que não é igual à geringonça portuguesa. Uh, mas os princípios dessa solução do de governo são exatamente os mesmos. Aliás, durante muito tempo falou-se em Espanha da chamada via portuguesa à nossa geringonça. Uhum. Uh, como solução política para criar um governo em Espanha e esse governo, o atual de Pedro Sánchez é criado, muito inspirado pela, pela nossa geringonça portanto, sendo que o governo está preso por Arames, sendo que as eleições regionais podem erudir ainda mais, ou debilitar ainda mais, as condições de governabilidade. Não me surpreenderia que Pedro Sánchez quisesse seguir o exemplo de António Costa, mas seja como for, acho que estão reunidas variadíssimas condições para que haja eleições legislativas em Espanha, e isso pode trazer coisas muito interessantes e muito preocupantes ao mesmo tempo, porque, embora PP e Vox... Na maior parte das sondagens tenham hoje uh, maioria suficiente para governar, o PP está a uh, uh envolvido numa guerra interna absolutamente absurda, completamente absurda, entre o atual líder Pablo Casado e Ayuso, líder da Comunidade de Madrid. Enfim, guerra essa da qual já falámos no episódio anterior. O Podemos, enfim, a principal muleta do Partido Socialista no governo, está cada vez mais fraco, embora esteja a tentar reinventar, não sei se... Enfim, irá ou se chegará a bom Porto e portanto estão reunidas as condições para que haja eleições legislativas antecipadas em Espanha, mas não estão reunidas as condições para que haja uma maioria estável uhum. ou pelo menos que traga grandes vantagens uh... Enfim, económicas, sociais a Espanha E portanto fica aqui esta minha aposta Estas eleições não estão no mapa Mas eu aposto que, que acontecerão este Acá ano Cá estaremos para, para cobrar esta aposta Muito bem Pagarei, pagarei, pagarei A, 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 a falha se, se falhar Muito bem. Uh,
1: quanto a outros temas um, Eu tinha aqui Identificado uh, Um segundo conjunto de temas Que tinha a ver com a tensão em algumas zonas do globo, portanto, uma tensão um, que poderá que poderá, que tem condições e que tem características para afetar uh, portanto, as próprias relações internacionais. E há dois, dois pontos do globo onde essa tensão se nota porque tem a ver enfim, com, com blocos, tem a ver com as esferas de influência. Um tem a ver com a questão da, portanto, da, da, desta tensão que está-se a viver entre a Rússia e a Ucrânia, mas é muito mais do que isso, não é? Portanto, estamos a falar daquilo que é o papel da Rússia no sistema internacional e aquilo que a Rúcia aspira no sistema internacional e tudo aquilo que é a sua esfera de influência e depois temos o choque com a própria União Europeia com a própria Europa e temos outro foco de tensão que eu parece que poderíamos ter poderíamos ter ter algumas surpresas este ano, não são surpresas mas poderíamos ter algumas notícias, se calhar menos bastante bastante preocupantes ao longo deste ano, que tem a ver com o Strait de Taiwan e com o Mar do Sul da China portanto, mais uma vez aí eu penso que, pegando por aí qual é a leitura que eu faço está-se a chegar a um ponto nessa zona do globo é uma zona, no fundo estamos a falar, enfim, em termos geopolíticos geostratégicos, é, é quase uma zona onde neste momento as placas tectónicas se juntam, não é? se choca, portanto, entre o que, que são os interesses basicamente da China enquanto potência e, e daquilo que é a, a, a linha de defesa que os Estados Unidos estão a montar portanto, em, naquela zona portanto, os Estados Unidos neste momento estão a criar a sua linha de defesa a partir daí, portanto, nessa zona do indo Pacífico, e eu creio que, um, sempre foi uma ideia que eu tive, mas cada vez mais estou a reforçar essa ideia, ou seja, há de haver um dia em que algo vai correr mal, um exercício vai correr mal, há de haver uma incursão de um caça chinês em espaço aéreo, Taiwan, e onde alguém vai... Enfim, alguma bateria antiaérea vai disparar ou algum ou algum, ou, ou, ou algum míssil acerta algum enfim, em nalgum, nalgum, alguma aeronave no, enfim, há de haver algum acidente que poderá escalar para uma situação muito complicada e eu digo isto porque este último ano de 2021, Taiwan tem alertado para isso, tem crescido o um número de, portanto, de, de, enfim, de ofensivas ou de iniciativas mais ou menos hostis por parte da China, portanto, em espaço aéreo, ou enfim, ou, tai, tai, taiwanês e, e também em águas territoriais portanto, próximas. Mas, além disso, são inúmeras as notícias que nós temos ou que tivemos, dientes que se passam com, envolvendo embarcações uh, militares chinesas embarcações militares uh, americanas uh, exercícios que, 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 que são vistos como provocação e, portanto, eu, tendo em conta aquilo que neste momento é o posicionamento da China e dos Estados Unidos em termos de potências na, no tabuleiro dos interesses internacionais eu não, não discorreria que ao longo deste ano tivéssemos, de um momento para o outro, breaking news a dar conta de um incidente mais dramático e que, de um momento para o outro, possa escalar para uma situação muito tensa, portanto, ali naquela zona. O me...
0: Sim, embora me pareça que pela zona que é, por aquilo que está em causa, a tensão, evidentemente, se isso acontecer, será será inescapável Mas também me parece que, que o esforço de contenção Sá claro, muito diferente de, de, de... Enfim, As implicações de escalar uh, Enfim, qualquer uh, Conflito aí são Inimagináveis Ou seja,
1: escala para um, um, um ponto um, um nível de tensão muito alto Mas não quer dizer que depois Não, não, enfim, não, não, não volte a, não, não volte claro. a haver um, um Descalamento, esta palavra existe não, não sei, mas nós conhecemos esse neologismo agora,
0: de escalamento, pronto, fica cunhado, palavra do ano.
1: E outra zona, e temos falado nisso, não é, ó, Diogo, aqui na questão da, portanto, da Rússia, a Ucrânia, a Europa, portanto, Sim. Toda, o que é que tu, o que é que te parece, o que é que achas que nos próximos meses nos vão trazer... Não vou, não vou chover no molhado, nós fizemos um, um
0: programa, um bom programa Sim. sobre isso. Uh, tivemos um grande convidado, o Nuno Félix e, e, e acho que, enfim, as linhas gerais daquilo que, que pode acontecer e que vai acontecer ficaram traçadas nesse... Nesse programa que convido uh, quem nos ouve a, a revisitar ou a visitar, uh, mas será certamente um problema não só uh, para a Rússia e para a Ucrânia, uh, mas será sobretudo um problema para o conjunto da União Europeia, que tem a uh, França com um ato eleitoral importante este ano, a Alemanha com um novo chanceler uh, a querer, enfim... Estabelecer o seu poder e estabelecer as suas próprias condições de governabilidade. Aliás, o novo chanceler alemão já foi bastante duro em relação à Rússia, dizendo que não toleraria qualquer ação fora de tom por parte de Moscovo. Mas, enfim, temos a Europa com, com os dois grandes países que verdadeiramente interessam, a França e a Alemanha, num lado com o um presidente em fim de funções e eleições presidenciais à porta, e no outro um presidente que acabou de chegar ao poder e, e que, portanto, ainda tem algum camilho, caminho para para trilhar e portanto parece-me que uh, uh, a situação de tensão na fronteira uh, com a Ucrânia uh, não só pode muito rapidamente dar problema em problema sério uh, para o conjunto da União Europeia
1: Sim, eu também concordo uh, e, e, volto, e volto também enfim, a sublinhar e fazer que nesse episódio que nós gravámos um, sobre a Ucrânia o que foi lá dito está perfeitamente atual e as próximas semanas vão ser cruciais para percebermos se o que foi dito efetivamente se confirma, porque realmente o que temos neste momento no terreno, o que temos neste momento, enfim, por parte do, da Rússia, mantém atual aquilo que realmente foi dito e, e, portanto, e, e as próximas semanas serão, serão cruciais para
0: e, e por falar em, em fronteiras da Europa, há, há um outro país que, que neste oh. ano de 2022 a ver se desta está certo, ainda não encaixei o facto de estar em pois. 2022 uh, neste ano de 2022 julgo que vai ser muito interessante acompanhar um, a Turquia porque em 2023 terá, terá eleições uh, Recep Tayyip Erdogan o, o atual presidente Uh, tem vindo a perder popularidade, a maior parte das análises insistem nessa, enfim, nessa uh, redução da sua popularidade nos estudos de opinião. Também é verdade que Erdogan nunca foi uh, popular em centros urbanos, foi sempre fora, nas zonas extra-urbanas, onde conseguiu vencer eleições, quer como Primeiro-Ministro primeiro, quer depois como, como Presidente. Erdogan tem, ao, ao longo do último ano, dos últimos anos, em boa verdade, uh, Tido uma atitude manifestamente autoritária de, 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 de prender dissidentes e opositores, de complicar de sobremaneira a vida da comunicação social, de complicar de sobremaneira a vida uh, dos partidos políticos da oposição. Uh, boa parte uh, das razões do seu êxito eleitoral era o crescimento económico, como a Turquia está uh, longe desse caminho de êxito uh, económico que teve no passado. E, portanto, será muito interessante perceber o que é que Erdogan vai fazer neste uh, este ano de 2022 para tentar assegurar a sua reeleição em 2023 que insisto neste momento se a eleição fosse hoje Parece-me difícil, ou parecia-me, si, ou parecer-me extraordinariamente difícil a reeleição de Erdogan, mas claro, não me parece o tipo de, de, de político que vá abdicar do poder uhum. tranquilamente, e por isso acho que este ano de 2022, com as eleições de 23 no horizonte, uh, enfim, justifica que se preste muita atenção e, à Turquia E só,
1: tinha aqui só mais um tema, não sei se concordarás comigo ou não. Tem um, um tema que. Concordo sempre. Não, não. Nem sempre, mas sim, temos sempre muitas vezes acordo, mas também é bom discordar, mas. Um, Sim, claro Que é um tema uh, que, Enfim, que tem a ver com acho que faz aqui um pouco até à, nossa, até à nossa área de conhecimento Que tem mais a ver com, com a economia internacional Mas que me parece bastante relevante Que poderá ter, aliás, grandes implicações Que têm a ver com a questão da inflação um, Certo e, e, com, enfim, e depois com, com, com taxas de juros, é, e isto tudo a juntar aquilo que tem sido o problema do, do shipping, do supplying a nível internacional, portanto ainda a, 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 o Covid-19 e tudo o que tem afetado na, nas redes e nas cadeias de fornecimento e distribuição... E a inflação pode vir a ser realmente um tema, um tema muito importante neste ano, portanto os Estados Unidos estão com uma inflação recorde, há 30 anos já acho que já não tinha uma inflação tão alta, estima-se, pelo menos que eu li mais recentemente que daqui a um ou dois meses prevê-se um aumento, um aumento da taxa de juros, portanto por parte da Reserva Federal, tanto a Reserva Federal como o Banco Central Europeu falam numa inflação transitória, Embora não se saiba bem o que significa o que significa esse transitório, não é? Uh, o Banco Central do Europeu já veio dizer que pelo menos até ao final do ano, ou melhor, ou seja, que é transitório, mas não se sabe bem, enfim, o quanto, o, o, quanto tempo é que
0: o quão transitória é, aliás, essa conversa é da transitoriedade da, da inflação é uma das coisas mais divertidas dos últimos tempos, em que passam as semanas e toda a gente vai dizendo que é transitória, de evidentemente, e passo, para trás, é. interesses, não percebo nada de inflação, mas é, uma coisa que transitória, é, por definição, nós não podemos estar a dizer é todas as semanas claro. que ela é transitória. É? Até com Mas é um bocadinho o que, Paulo, que acontece. O, o,
1: o... Portanto, o diretor da Reserva Federal norte-americana... Ele, aliás, foi criticado por ter, enfim, por ter tido um primeiro, uma primeira reação até bastante displicente uh, em relação ao problema e, e terá, terá, terá só, enfim, um pouco mais tarde, terá, terá agido uh, de acordo com, a, com aquilo que é a preocupação que neste momento está, 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 enfim, está, está a gerar em alguns meios norte-americanos. Uh, na Europa, enfim o próprio BCE está atento a isto, mas parece-me que é um tema, embora não se, não se prevendo, uh, ainda não se conseguir antecipar, isto então é uma matéria altamente complexa para se antecipar seja o que for, não é? Mas, uh, mas diria que será um tema uh, que, irá, que irá ser transversal ao longo do ano 2022 não sei se concordarás Diego, com, esta, com esta leitura
0: ou, ou seja, estás a dizer que não é transitória
1: Apá, Se consideraste que seja um ano de, de inflação alta E com as taxas de euro vão aumentar Pronto
0: eu, eu acho que um ano já não já não se coaduna Com a palavra transitória, acho eu
1: Pois não sei, mas já a verdade é que Os Estados Unidos já tem, estão com inflação alta Já há algum tempo Uh, e de facto uh, preparam-se para aumentar as taxas de juros acho que é a primeira vez para aí em dois ou três anos e, portanto, e, é claro, e é seguro que o BCE irá fazer o mesmo nos próximos tempos e portanto um, será um tema seguramente que poderá também ter implicações naquilo que é a política internacional naquilo que poderá eventualmente também ser enfim, algumas dinâmicas no sistema internacional e entre Estados e por isso é que eu também trouxe aqui porque pera, penso que será um tema pelo menos sistémico em 2022 Pronto. Não sei se traz mais antevisões ou antecipações ou. ou... Acho, acho que por hora acho que por estamos servidos. Algo... Não, não. Já, já me atravessei com,
0: com é, eleições antecipadas em e Espanha. Não, não, mal, vou,
1: outra...
0: não vou escorregar duas vezes <risos> no mesmo programa.
1: Muito bem, pronto. E hum, feitas aqui as, as antevisões, vamos à última rodada. <risos> Cá estamos na última rodada. Diogo, o que é que. Hum... Qual é a, última, a tua última rodada? É sobre o quê? Ou em relação a quê? Ou é para quem? Olha, a minha, última, a
0: minha última rodada é uma revista que me fez companhia nestas duas últimas semanas, que é a edição especial de Natal da revista britânica The Spectator, onde podemos ler gente extraordinária como o Andrew Sullivan, o Rod Little, o Steven Pinker e o Rory Sutherland. Uh, sei lá quem mais uh, o Neil Ferguson o Peter Hitchens enfim um conjunto de gente inteligentíssima muito culta que se pronuncia sobre um conjunto de coisas uh, desde cultura a arte a política a literatura e de facto tem sido foi uma boa companhia até para desligar um bocadinho nestas duas últimas semanas achei curioso por fazer referência a uh, enfim Política Internacional e eventuais eleições, que a revista Spectator, que é uma revista conservadora e, portanto, da ala direita ou, ou alinhada no espectro de direito. Da vida política britânica uh, Trata o Boris Johnson Abaixo de cão uh, e, Portanto o tratamento que é dado ao Boris Johnson Nesta edição Que já, que já foi que, 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 o... que
1: teve já responsabilidades editoriais no Spectator o Boris
0: Que teve já responsabilidades editoriais no Spectator Mas de facto dá para perceber que a direita britânica uh, Que era mais liberal Que era mais conservadora Estão muito muito fartos uh, De Boris Johnson e, e, e mais do que estar fartos é interessante ver a maneira O Gosto da maneira divertida Como desancam o Boris Johnson E, e portanto foi, foi, uma boa, foi uma boa Companhia destas últimas semanas E portanto a minha última rodada Eu creio que ainda se consegue encontrar esta edição É a edição especial de Natal da, Sim, da é uma grande
1: rodada Porque essa, essa revista é excelente É uma revista está, É uma revista intelectual Mas é, é feita com muita arte E com muita piada E... e, e... E, e, e de facto é uma revista enfim, bem lembrada e, e essa edição de Natal, ou de Fim de Ano... É de Fim de Ano ou de Natal, Diogo? Agora? Natal? É de Natal, é de Natal. Okay. Portanto, é daquelas para guardar e... ver Eu, por falar de Natal, eu também trago... Enfim, trago... Vou também à minha última rodada, é um livro. Eu acho que é um livro... Enfim, de acordo que, Tendo em conta aquilo que eu vi no Twitter, é um livro que me foi oferecido a mim e deve ter sido oferecido a muita gente, porque é a, a, o livro do, do Simone Sebago Montefiore, que é Jerusalém e a Biografia. É uhum. um livro com quase um 800 páginas. Isto é um livro de 2011, mas ele agora lançou uma, uma nova edição, mais aumentada. Portanto, o revista é aumentado. Em Portugal uhum. foi lançado em português. Esta edição foi agora lançada agora em novembro e dezembro portanto, já vai para aí na terceira edição, eu sou um, enfim, sou um entusiasta de tudo além e não, nunca tinha lido este livro, um, e embora me ofereceram, já o comecei a ler, uh, nota-se, do pouco que eu comecei a ler, percebe-se, uh, eu próprio admito, o autor, uh, que o autor é um, enfim, é de origem judaica, portanto, a sou família, tem, eu tenho bastante tradição, portanto, percebe-se que, que é normal, portanto, é normal. Porque isto tem a ver com as, as próprias abordagens Que faz a própria história E, portanto, e, a, e a própria vivência Mas estou bastante entusiasmado uh, com, com, com esta biografia Porque parece-me ser realmente Uma autêntica biografia de Jerusalém uh, Porque é uma cidade fantástica Uma cidade que eu realmente acho que adoro uh, Especial, não há dúvida É uma cidade especial uh, e, e portanto é uma biografia De uma cidade Sobretudo na biografia, portanto, como, como Jerusalém, e portanto é a minha última rodada, a editora é crítica, e, e portanto deixo aqui também. Esta é a sugestão.
0: Esse era um dos livros que eu gostava que me, que me oferecessem, que me tivessem oferecido este Natal. Não ofereceram, vou ter de comprar. O <risos> outro é, uhum. uh, uh, enfim, uma história de Pompeia, uh, de Máximo Osana, uh, Pompeia, O Tempo Reencontrado, editado, uhum. me falha a memória pela Quetzal, que é uma história, enfim. Me parece magnífica e muito bem escrita. Também gostava que me tivessem oferecido, não ofereceram. Tem é uma gente para comprar, é e, portanto, portanto ficou uma inveja que nos ofereces, desse, é desse é? livro que te
1: ofereceram. Não, foi... em, term... em termos de livros, mas, foi uma leuja. Também vou comentar, tem razão, razão tem foi... cuidado, não é? Isso não só vai crescendo. Pois deve ser, deve ser. E, e obrigado, Alexandre, <risos> também gosto muito <risos> de ti. deixa está estar com aí, estou pior. Nesse, nesse capítulo, estou pior, portanto. Aí recebo ainda menos livros. <risos> pois é, quero livros estás. vou comprá-los.
0: Pois estás, pois estás. Mas tiveste, exactly. mas tiveste esse excelente presente e, e ainda sim, bem sim, que, estás, que, estás, que estás a achar que vale a pena que mais me entusiasmas a, a comprar -o, e -o.
1: muito bem, Diogo, cá estaremos para a semana um, com quero a Cátia, para também a já conosco e certo. tanto abraço e, e até para a semana
0: um abraço Alexandre, até para a semana